0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem grünen Oberbürgermeister aus dem baden-württembergischen Tübingen, Boris Palmer. Er hat vor gut einem Jahr das Buch veröffentlicht, Wir können nicht allen helfen. Ein Grüner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit. Und setzt auch aktuell das Thema Asylpolitik immer wieder sehr in den Fokus. Herr Palmer, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Koschwitz. Sie sind bisher aufgefallen, weil Sie sich sehr kritisch über die Asylpolitik in Deutschland äußern. Was genau stört Sie?
1: Ich kann aus der kommunalen Sichtweise heraus über die Schwierigkeiten und auch die Erfolge in der Praxis berichten. Und mich stört, dass das eigentlich gar keine große Rolle spielt, sondern überwiegend ideologisch geprägte, moralische, moralisierende Fragen im Mittelpunkt stehen. Und damit kommt man in der Sache nicht voran. Was genau ist denn sozusagen dann Ihr Thema in der Asylpolitik? Ich stelle fest, dass wir vor Ort die Aufgaben lösen müssen, ohne dafür die notwendigen Instrumente zur Verfügung gestellt zu bekommen. Wenn eine Million Menschen in kurzer Zeit ins Land kommen, Dann braucht man zum Beispiel schnell Wohnungen. Das hat auf der Bundespolitik lange niemand interessiert. Und deswegen mache ich auf die Schwierigkeiten aufmerksam, die wir konkret haben, wenn wir solche Aufgaben
0: lösen müssen. Sie sind auch ein Mann der magigen Forderungen. Sie haben zum Beispiel gefordert, gewaltbereite syrische Flüchtlinge zurück nach Syrien abzuschieben, obwohl da ja Krieg herrscht. Also bei Ihnen weiß man manchmal nicht so, was ist Provokation, was ist ernst gemeint?
1: Das hat der baden-württembergische Innenminister gefordert und ich habe ihn darin unterstützt, weil Mhm. ich in der Tat glaube, dass es so ist, wenn man in ein Land kommt und Hilfe erbittet, dass man diese Hilfe nur so lange beanspruchen kann, wie man die nicht dadurch, dass man Menschen ermordet oder vergewaltigt, die Hilfergesellschaft
0: bestraft. Das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Das sehe ich genauso. Äh, Manch einer konstruiert daraus aber, dass Sie als Grüner so in eine komische Nähe der AfD geraten. Was sagen Sie solchen Leuten? Man sollte fragen, was ist
1: richtig und was ist falsch, was ist angemessen als Antwort auf eine konkrete Situation und man sollte nicht alles danach sortieren, ob jetzt die AfD dazu Beifall klatscht oder nicht. Wir können uns doch nicht von der ähm, Reaktion der AfD abhängig
0: machen in unserem Handeln und in unserem Sprechen. Ich jedenfalls sehe das nicht ein. Der Oberbürgermeister von äh, Tübingen, Boris Palmer, ist bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sprechen über die Situation, dass er sich manchmal sehr klar und deutlich darüber äußert, wie wir mit ähm, Flüchtlingen und äh, Asylbewerbern umgehen. Ähm, die Grünen gerade unter Robert Habeck und Anna-Lena Baerbock sind sehr weltoffen und geben nicht viel auf Begriffe wie Nationalität zum Beispiel. Wie kommen Sie mit denen zurecht? Wie, wie, finden Sie das gut?
1: Ich finde die beiden sehr gut. Ich freue mich auch über die hervorragenden Umfrageergebnisse meiner Partei. (lacht) Und ich bin auch völlig einig damit, dass es in Deutschland eine Kraft braucht, die für Weltoffenheit, Vielfalt und auch für das Asylrecht eintritt. Ich muss eben als Oberbürgermeister für alle da sein und ich muss pragmatische Lösungen finden und kann auch die Probleme nicht ausblenden, die es einfach gibt im Umgang mit Asylbewerbern.
0: Dann frage ich doch mal konkret, wie läuft es in Tübingen mit den Flüchtlingen? Wir haben jetzt
1: 1.400 Flüchtlinge in der Stadt bei 90.000 Einwohnern. Wir haben für über 1.000 von diesen Flüchtlingen in den letzten drei Jahren neue Wohnungen hergestellt. Wir haben das dezentral gemacht in Projekten mit der Bürgerschaft. Also ich denke, man kann sagen, wir haben das sehr viel besser gelöst als viele andere, wo ghettoartige Containerlandschaften entstanden sind. Trotzdem stellen wir fest, der Großteil der Flüchtlinge hat noch nicht Deutsch gelernt. Die allermeisten sind nicht in Arbeit. Und auch wir haben Schwierigkeiten, damit es ein Teil, vielleicht fünf oder zehn Prozent, überwiegend junge Männer, das Straßenbild negativ verändern und kriminell auffallen. Und
0: was ist die Lösung aus Ihrer Sicht aus diesem Problem?
1: Für die Probleme mit Kriminalität unter jungen Männern muss meiner Meinung nach das Anreizsystem auf die Füße gestellt werden. Wir haben im Moment die Situation, dass sich für diese Gruppe Anstrengungen nicht lohnt und dass es keine Sanktionen für Straftaten gibt. Das muss ich natürlich umkehren. So würde man seine Kinder ja auch nicht erziehen. Und mein Vorschlag ist der doppelte Spurwechsel. Darunter verstehe ich einerseits Bleiberecht, dauerhaftes Bleiberecht für alle, die Arbeit aufnehmen und sich wirklich anstrengen, egal wie der Asylantrag ausgeht. Und andererseits raus aus den Städten in sichere Unterkünfte der Länder mit ausreichend Sicherheitspersonal und Polizei, damit man
0: denen, die über die Stränge schlagen, frühzeitig sagen kann, so geht es nicht in unserem Land. Die Schriftstellerin Charlotte Link hat bei Markus Lanz in der Talkshow in etwa gesagt, wir haben 2015 einem ähm, erstaunlichen Kontrollverlust der Bundesregierung zugeschaut. Ist das etwa auch Ihre These? Und da kann man
1: nicht viel dagegen sagen, denn die Grenzen waren sperrangelweit offen. Es hat über ein halbes Jahr gedauert, bis durch den Pakt mit der Türkei und die Kontrollen auf dem Balkan wieder Ordnung hergestellt wurde. Da sind sehr viele gekommen, die keinen Anspruch auf Schutz und Asyl bei uns haben. Die meisten von denen sind immer noch da. Es waren auch offensichtlich Gewalttäter darunter. Und ich denke, dass dieser Kontrollverlust gerade von denen, die die AfD wählen, als ganz besonders gravierend empfunden wurde. So hätte das damals nicht stattfinden dürfen. Und die Bundeskanzlerin sagt ja selber, dass ich sowas nicht
0: wiederholen darf. Die AfD hat ein neues Lieblingsthema, den UN-Migrationspakt. Alice Weidel und Co. machen da ordentlich Stimmung. Die Bundesregierung eiert leider wahnsinnig rum und scheut die öffentliche Debatte. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, da ist ein halbes Jahr lang versäumt worden, auf die Menschen einzugehen. Man hat das Thema nicht ernst genommen, Und jetzt ist es, glaube ich, schon im Brunnen das Kind, denn ein Großteil der Deutschen steht dem sehr skeptisch gegenüber und es soll trotzdem durchgezogen und unterschrieben werden. Ich hätte es besser gefunden, dass man den Pakt, den ich an und für sich für richtig halte, den Menschen so erklärt, dass sie keine Ängste haben, denn der wird verstanden als... Erneuter Versuch, die Türe aufzumachen und möglichst viele Migranten reinzuholen, das ist ja die Sorge. Das stimmt meiner Meinung nach nicht, aber hier bräuchte es Klarstellungen und ausreichend Diskussionen. Auch die Medien haben sich da nicht mit rumbeklettert, denn die haben das Thema ebenso lange Zeit ignoriert. Das ist ein weiterer Beitrag zur Politikverdrossenheit. Würden Sie sagen unterschreiben oder
0: nicht unterschreiben?
1: Ich würde sagen, ja, unterschreiben, denn es ist im deutschen Interesse, dass andere Länder sich auch um Migranten bemühen und die Standards erhöhen. Das ist der Kern dieses Pakts. Aber ich würde nicht unterschreiben, ohne Klarstellungen, zum Beispiel durch einen Bundestagsbeschluss oder eine Protokollerklärung der Bundesregierung, in der man die wesentlichen Kritikpunkte aufgreift und klarstellt, dass das nicht gemeint ist, dass also zum Beispiel nicht Millionen zusätzlicher Migranten nach Deutschland kommen können, dass illegale Migration jetzt dadurch nicht legalisiert wird und dass auch nicht jedes Kind, das ein Migrant in Deutschland auf die Welt bringt, sofort die deutsche Staatsbürgerschaft erhält. Das sind so Sorgen, die im Umlauf sind, die meiner Meinung nach nicht zutreffen, die aber klargestellt
0: werden müssen. Jetzt sind wir beide in einem Medium und könnten Klarstellungen erzeugen, auch wenn wir vielleicht bis jetzt gepennt haben in diesem Punkt. Was ist Ihnen wichtig beim UN-Migrationspaket und Pakt? Wir können das nicht
1: klarstellen, dazu haben wir nicht die Autorität. Wir können nur die kritischen Fragen besprechen und hoffen, dass die Klarstellung erfolgt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Migration in diesem Text als ausschließlich positiv dargestellt wird und negative Effekte gar nicht auftreten. So kann man, glaube ich, mit Migration nicht umgehen, sondern man muss schon ein nüchternes Bild auf die Wirklichkeit haben. Migration kann positive wirtschaftliche Effekte haben, sie kann aber auch Gewalt und Kriminalität mit sich bringen. Und da müsste man klarstellen, dass die Bundesregierung sich bewusst ist, dass es nicht einfach nur gut ist, Migranten ins Land zu holen, dass es auch nicht ihre Absicht ist, durch die Unterschrift des also unter den Pakt Migration, zu verstärken oder gar Millionen weiterer Menschen nach Deutschland zu schaffen.
0: Das befürchten rechte Kreise. Das ist nicht der Fall und das kann man ausräumen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ist bei Koschwitz zum Wochenende. In der vergangenen Woche haben ja jetzt erste Koalitionsgespräche in Hessen zwischen Schwarz und Grün stattgefunden. Das ist ja auch durchaus ein Modell, was möglicherweise im Bund stattfinden könnte. Sie als Grüner, wen hätten Sie denn künftig lieber an der Spitze der CDU? Annegret Kamp-Karrenbauer oder Friedrich Merz?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihm das schadet, aber ehrlich gesagt, ich fände es gut, wenn die CDU ihre herkömmliche Rolle im Parteiensystem wieder ordentlich ausfüllen würde. Die AfD ist auch so stark, weil es eigentlich keine demokratisch-konservative Kraft mehr gibt, die in Migrationsfragen den skeptischen Teil der Bevölkerung vertritt. Und ich vermute, dass Friedrich Merz das sehr viel mehr machen würde als Frau Kam karrenbauer die doch eher von Merkels Gnaden und von Merkels Politik her in dieses Amt kommen würde. Also, ja, ich denke, es wäre gut, wenn Friedrich Merz die Wahl gewinnt. Jens Spahn traue ich offen gestanden nicht zu.
0: Das war die Stimme des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer von den Grünen. Ich danke sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.